0: Profil Podcasts. Willkommen beim Profil History Podcast. Mein Name ist Stefan Wabel aus der Profil Online-Redaktion. Meine Kollegin Christa Zöchling spricht im dieswöchigen Podcast mit dem Soziologen und Migrationsexperten Gerald Knaus. Gerald Knaus hat ein neues Buch veröffentlicht. Welche Grenzen brauchen wir zwischen Empathie und Angst, Flucht, Migration? und die Zukunft von Asyl. Christa Zöchling spricht mit ihm über zentrale Fragen der Migration. Wie lassen sich die Grenzen sichern, ohne Europa in eine Festung zu verwandeln? Wie lässt sich illegale Migration stoppen und gleichzeitig das Menschenrecht auf Asyl wahren? Und wie können wir verhindern, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken?
1: Guten Tag, ich begrüße die Profilhörer heute bei einem Podcast mit einem sehr besonderen Gast, auch zu einem sehr bekannten Gast. Es handelt sich um den Herrn Gerald Knaus, Soziologe, Österreicher, Leiter eines Thinktanks namens Europäische Stabilitätsinitiative mit Büros in Wien, Berlin und Brüssel, ein Kenner Südosteuropas und der Balkanländer. Guten Tag, Herr Knaus, nach Berlin.
0: Guten Tag, Grüße aus Berlin.
1: Ja, Herr Knaus, der unmittelbare Anlass, dass wir heute diesen Podcast mit Ihnen machen, ist ein Buch, das vor, ich weiß jetzt nicht, vor einem Monat oder, oder zwei Monaten erschienen ist und mit dem Titel »Welche Grenzen brauchen wir?« im Piper verlag äh, veröffentlicht. Ähm ich glaube, dieses Buch ist interessant für all jene Menschen, die sich im Flüchtlingsjahr 2015 sehr engagiert haben, vielleicht auch noch 2016, die geholfen haben, die Deutschkurse gemacht haben mit Neuankommenden in Österreich, in Deutschland und die dann irgendwie oder irgendwann etwas frustriert und äh, sich allein gelassen fühlend äh, mit ihren Bemühungen aufgehört haben, die einfach auch nicht den, den langen Atem hatten, weil sie den Eindruck hatten, es, die Situation ändert sich nicht wirklich und sie werden auch nicht wirklich unterstützt vom Staat und das ganze Problem äh, ist auch so überwältigend groß und die dann vielleicht aufgehört haben, sich zu engagieren. An dem Buch finde ich interessant, dass es, Fakten und, also dass es faktenorientiert argumentiert, also nicht moralisch oder nicht allein moralisch. Und ich will jetzt an einem Punkt, ich glaube, da haben sich viele zerstritten, gerade in also Familien, Freunde, gerade in Österreich auch. Es gab eine Zeit, da hat der Bundeskanzler Sebastian Kurz gesagt, Schuld an der ganzen Misere, dass Leute trinken, sind die privaten Seenotretter, die da die Flüchtlinge, die sich äh, auf kleinen äh, oder auf, auf alten oder oder jedenfalls nicht wirklich seetüchtigen Booten äh, auf den Weg von Libyen aus nach den, auf den Weg machen nach Lampedusa zum Beispiel. Äh, wenn die gerettet werden, dann ist das ein Pull-Faktor. Also dann dann verführt das andere Leute, sich ebenfalls auf diese Boote zu begeben. Die anderen haben gesagt, na, der Pull-Faktor ist nicht bewiesen, ist nicht nachgewiesen, es ist Unsinn, die Leute kommen sowieso, wir müssen sie retten. Herr Knaus, was sagen Sie dazu?
0: Also Das Problem bei einer Frage wie dieser ist, dass man sie von Anfang an mit den richtigen Konzepten, also wie mit Werkzeugen, angehen muss, und das Konzept des Pull-Faktors ergibt für mich grundsätzlich gar keinen Sinn. Also es ist ja jetzt nicht so, als wären Migranten eine äh, Naturgewalt und äh, es gibt ein Gravitationsfeld und wenn man dann ausrechnet, äh, wie äh, dieses Gravitationsfeld auf die Migranten wirkt, dann kommen sie oder nicht. Ähm, in Wirklichkeit handelt es sich um Menschen, die äh, in verschiedenen Umständen Wahrnehmungen der Wirklichkeit haben. Also ein junger Gambier in einem Dorf in äh, Ostgambia und der auf einmal eine extrem äh, weitreichende Entscheidung trifft, sein Leben zu riskieren, äh, in dieser, nach Niger zu fahren, durch die Sahara zu fahren, nach Libyen zu fahren. Und auf einmal, stellen wir fest, in fünf Jahren haben das sehr, sehr viele Gambier gemacht, aber fast niemand aus Niger, das Land, das durch das die Gambier gereist sind. Und dann ist die Erklärung natürlich... Vor allem darin zu suchen, was sehen diese Gambier oder was sehen die Menschen in Niger? Äh, warum haben sich sehr viele Menschen aus Nigeria in Boote gesetzt in Libyen und fast niemand aus Libyen? Oder fast niemand aus den Nachbarn Libyens, wo ja Hunderttausende in Libyen auch während des Bürgerkrieges gelebt und gearbeitet haben. Und diese Fragen lassen sich einfach nicht erklären, durch indem wir so tun, als wäre Migration ein Naturphänomen, für das es Gesetze gibt. Und zwar, das gilt für rechts wie links. Es gibt für Mythen, die davon reden. Ja, es gibt natürlich... Natürlich gibt es, wenn ich als Gambier in Gambia sitze und ich höre von einem Nachbarn, der es nach Rom geschafft hat, hat das einen Effekt. Genau das ist in Gambia passiert. Sehr, sehr viele Menschen und in fünf Jahren waren das zwei Prozent der Bevölkerung, eine unglaubliche Zahl, also unglaublich. sehr
2: haben sich auf den Weg gemacht. Die haben sich
0: natürlich umso mehr auf den Weg gemacht, je mehr sich jemand kannten, der auf Facebook und ich bin jetzt mittlerweile bekannt und dann wird ein Bild gepostet oder ein Afghane postet ein Bild, er steht neben dem Kölner Dom, ein Gambier ist dann in Stuttgart und natürlich hat das auf Bekannte eine Wirkung. Und das ist jetzt kein Pull-Faktor im Sinne von, das ist einfach ein, 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 ein psychologischer Effekt, man sieht, Dinge sind möglich. So, jetzt ist es aber auch klar, dass es zu allen Zeiten Menschen gab, die sich in diese Boote gesetzt haben. Es ist allerdings auch klar, dass es dreieinhalb Sonderjahre gab. Diese dreieinhalb Jahre war die Zeit zwischen Ende 2013, 2014, 2015, 2016 bis Mitte 2017. In dieser Zeit haben sich jedes Jahr im Durchschnitt ungefähr 150.000 Menschen haben es geschafft, nach Italien zu kommen aus dem aus Libyen aus aus dem aus Nordafrika. 150.000 im Jahr. Und das war einzigartig. Das gab es in den 15 Jahren davor nicht. Und das gibt es auch jetzt wieder nicht. 2018, 2019 waren es viel niedrigere Zahlen. Und die Frage ist natürlich, warum ist die Zahl gestiegen? Es gab immer Menschen, die in Boote gestiegen sind. Es gab immer Menschen, die ertrunken sind. Als der Papst, und ich beschreibe ja seinen Besuch in Lampedusa im Sommer 2013, äh, eine berühmte und wirklich berührende Predigt gehalten hat über die Globalisierung der Gleichgültigkeit, dass wir lernen müssen auch zu weinen angesichts der vielen Toten, aber es kein einziges organisiertes Rettungsboot, weder private noch staatliche im zentralen Mittelmeer. Damals sind schon sehr sehr viele Menschen gestorben, aber es stimmt. Und da beginnt dann die Schwierigkeiten der Debatte, wenn man sie ideologisch führt. Es stimmt mhm. natürlich auch, dass auch nie so viele Menschen gestorben sind, wie in der Zeit, als italienische, nicht private, staatliche Schiffe der italienischen Marine im Jahr 2014 im Rahmen dieser Operation Mare Nostrum bis fast direkt an die territorialen Gewässer Libyens herangefahren sind und mehr Menschen gerettet haben als je in der Geschichte des Mittelmeeres. Das war auch die tödlichste Zeit. Und die Antwort auf die Frage, wie wir jetzt, und das ist ja der Ausgangspunkt, verhindern, dass viele Menschen sterben, kann also weder ein Zurück in die Zeit von 2013, als der Papst sagte, hier sterben ständig Menschen, mhm. niemand hat, noch ein Zurück in die Zeit von Marinostrum, als wir zwar unglaublich viele Menschen retten, aber immer mehr Menschen sterben. Es muss etwas anderes sein, als das, was wir bis jetzt gemacht haben. Und wenn wir das Thema äh, so wenn wir uns dem Thema nähern, so wie, wie wir uns der, dem Thema der Verkehrspolitik nähern, wie vermeiden wir Tote in Autounfällen? Dann schauen wir genau hin. Mhm. Und dann stellen wir fest, dass es natürlich jetzt, in diesem Jahr, viel weniger Tote gibt, aber immer noch sehr viel. Und dass wir es nie schaffen werden, dass niemand in Boote steigt. Und Dass wir natürlich in der Lage sein müssten, Menschen zu retten. Das ist die pragmatische Frage. Wie viele Retter brauchen wir und wie machen wir das? Dass wir möglichst jedes dieser kleinen Boote entdecken. Aber die zweite Frage muss sein, wie verhindern wir, dass unser Retten dazu führt, dass eine noch größere Nachfrage für Schmuggler entsteht. Mhm. Und in der der privaten Seenotretter, die der österreichische in den Mittelpunkt gestellt hat, mit seinem sehr gut ausgewählten Bild, weil sich jeder merkt vom NGO-Wahnsinn, das war total irreführend, denn keines dieser privaten Boote dieser Hochzeit der Rettung ohne direkten Auftrag, ja sogar auf Bitte staatlicher italienischer Institutionen agiert. Die italienische äh, Seenotrettungszentrale in Rom hat gebeten darum, dass mehr Boote vorhanden sind, denn die sahen ihre Aufgabe so, wie eine Seenotrettungszentrale sie sehen muss. Wo ist ein Unfall und wir wollen retten. Und da waren sie froh, wenn private Retter und staatliche Schiffe und auch kommerzielle Schiffe, Handelsschiffe mhm. in der Nähe waren. So gesehen ist das das Fokussieren auf die privaten Schiffe äh, 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 wiederum, das ist keine ideologische Sache. Es ist für, für sowohl für die, die sagen, private Schiffe retten ohne staatliche Unterstützung, wir entdecken jetzt, dass das natürlich nicht geht.
2: Mhm. Jedes
0: private Schiff kann lahmgelegt werden von staatlichen Institutionen. Gleichzeitig waren natürlich deswegen auch die privaten nicht schuld. Mhm. Die Frage ist für Staaten, wie schaffen wir diesen Mittelweg, alle zu retten, die in Gefahr sind und dafür zu sorgen, dass weniger kommen und sich weniger in die Boote setzen? Beides zusammen für eine Politik von null Toten im Mittelmeer. Und, und diese Debatte, die müsste man ganz anders führen, als wir sie in den letzten Jahren oft geführt haben.
1: Ich möchte dann noch auf das Jahr 2015 kommen, weil das ja die Menschen, glaube ich, sehr geprägt hat mit ihr, also mit allen Erfahrungen, die man da machte und die Debatten, die es gab. Aber davor noch etwas Prinzipielles. Es schaut euch jetzt so aus, als ob wir nach dem Prinzip äh, Survival of the fittest äh, agieren würden. Wenn ich sage wir, dann meine ich die, die, die europäischen Länder, die, die Regierungen, die europäischen Institutionen. Und zwar deshalb, weil es doch wirklich so ist, dass die, die es schaffen, in Seuta den Grenzzaun zu überklettern äh, oder zu übersteigen oder in Melia, die es schaffen, auf ein Boot zu kommen, die es schaffen, in Libyen sich durchzukämpfen, die es schaffen, von der Türkei nach Griechenland zu kommen, ist also ein bisschen leichter, ist nicht so ein, ein, ein großer Seeweg oder die die jetzt versuchen auf, auf die kanarischen Inseln zu kommen, das sind das sind keine ganz schwachen Leute, das sind keine Frauen mit kleinen Kindern oder jedenfalls eher selten, sondern das sind halt quasi tüchtige junge Männer, die stark sind und die die sich dadurch beißen Ist das gescheit? Ich meine, ist das gescheit, dass wir dass die fittersten vielleicht auch die brutalsten, weil es wird auch auf dieser Flucht ähm, oder Migrationsreise äh, auch Situationen geben, wo man auch andere ein bisschen schädigen muss wahrscheinlich, damit man selber weiterkommt, äh, dass es die schaffen und die anderen nicht. Das ist doch vollkommen ungerecht, oder?
0: Es ist vor allem... Also ich, ich, ich versuche ja zu definieren, was das Ziel sein könnte einer humanen Grenze. Und eine humane Grenze muss eine Grenze sein, an der wenig Menschen sterben, an der nicht Hunderte oder gar Tausende ertrinken. Das ist keine humane Grenze. Also wie verhindern wir das? Es muss eine Grenze sein, wo das Recht auf Asyl gewahrt bleibt. Es muss eine Grenze sein, wo wir Menschen nicht schlecht behandeln, um sie abzuschrecken. Also wo die, die kommen, nicht so behandelt werden, dass sie lieber äh, in Libyen oder in, in Afghanistan geblieben wären. Aber die wirkliche Frage, die Sie stellen, ist ja, was wäre eine humane Flüchtlingspolitik, dass die, die Schutz brauchen, diesen Schutz haben, ohne sich, also ohne im Falle des zentralen Mittelmeeres, ohne sich zunächst in die Hände von gemeingefährlichen, verbrecherischen Menschenhändlern zu begeben, die... In der Sahara, und ich habe hier eine Erzählung eines jetzt jungen Lehrers aus Gambia, der jetzt in Baden-Württemberg ist, in meinem Buch beschrieben. Er fuhr los von Agadez im Norden nigers und von den 50 Leuten in seinem Auto haben 41 die die einwürfige Reise durch die Sahara überlebt. Er, es wurde in Libyen, wie ganz viele, mit denen ich sprach, wie ganz viele Afrikaner festgehalten, gefoltert, erpresst. Das darf doch nicht der einzige Weg sein, für die, die wirklich Schutz brauchen, Schutz zu finden. Umgekehrt ist es moralisch, Leute nicht zu so einer Reise zu verlocken, die keinen Schutz brauchen. Ich halte es für mhm. nicht nur politisch mhm. Weise, sondern auch für moralisch geboten, diese Art von irregulärer Migration möglichst zu reduzieren. Denn tatsächlich ist es so, wenn wir Flüchtlingen weltweit helfen wollen, und ich habe... Eines der großen, eine, eine meiner großen Anliegen ist zu sagen, es ist machbar, auch von den Zahlen her ist es machbar. Wir haben laut UNHCR derzeit im letzten UNHCR-Bericht 20 Millionen Flüchtlinge. Also es gibt da nochmal sehr, sehr viele, noch viel mehr in Ländern Vertriebene, die nie eine Grenze überschritten haben. Aber wir haben ungefähr 20 Millionen Flüchtlinge, für die UNHCR weltweit zuständig ist. Ein Drittel davon sind Syrer. Ah, von diesen 20 Millionen sind einige Millionen aber bereits in Ländern in Sicherheit. Es werden auch die gezählt, die in den letzten zehn Jahren in Deutschland, Schweden, Amerika, Kanada, mhm. Australien Schutz bekamen. Die könnte man eigentlich abziehen. Die sind jetzt in absoluter mhm. Sicherheit in Ländern, die sich um sie kümmern. Dann sind wir über 15 Millionen Menschen. Diese 15 Millionen Menschen sind Frauen, Männer und Kinder. Und denen zu helfen, die Strategie, die wir brauchen, ist, wie schaffen wir es, dass diese Menschen Sicherheit finden, ein menschenwürdige, äh, menschenwürdiges Leben, ohne ihr Leben zu riskieren. Und wenn der einzige Weg ist, der mit Stärke, äh, Mut, Besessenheit, Entschlossenheit, Brutalität, äh, dieses, diesen tödlichen Hindernislauf zu beschreiten, dann fallen ganz viele daraus. Ein, ein Prozent im letzten Jahr der afrikanischen Flüchtlinge, die UNHCR erfasst, kam nach Europa. 99 Prozent blieben dort. Was wir also vorschlagen müssten, wäre eine Politik mit zwei Pfeilern. Erstens, wir helfen den meisten Flüchtlingen, die nie weggehen aus den Ländern außerhalb Europas, wo sie sind, dort menschenwürdig zu leben. Das heißt Hilfe für Erstaufnahmeländer.
2: Mhm. Und das
0: zweite, wir finden Wege, wie in der Vergangenheit oft, schutzbedürftige durch reguläre Wege, also durch Neuansiedlungen, Resettlement, in größerer Zahl, als das in den letzten Jahren passierte, aus Regionen, wo sie keinen Schutz und kein menschenwürdiges Leben finden, in andere Länder zu bringen. Wir haben 2,2 Millionen Menschen in zwei Jahrzehnten aus Südostasien verteilt, in der Welt in den 80er Jahren bis Mitte der 90er Jahre. Über 200.000 Ungarn wurden in den 50er Jahren äh, zumeist von Österreich aus in, in der ganzen Welt verteilt. Und ich mache in meinem Buch einen konkreten Vorschlag, für den ich viel werbe, wie auch politisch mehrheitsfähig wir dazu kommen, dass diese Neuansiedlung wieder zu einem wichtigen Pfeiler des Flüchtlingsschutzes wird. Und dann haben Frauen und Kinder oder auch die, die sich einfach nicht trauen, sich dieses russische Roulette zu spielen von diesen russischen Reisen, auch eine Chance. Und so ein System, und da wiederum hat Sebastian Kurz recht, wir brauchen ein System, wo nicht nur einige und die können ja auch vielleicht Schutz brauchen, das ist ja, das wird ja festgestellt im Asylverfahren, aber nicht mhm. nur die, die sich da auf den Weg begeben, eine Chance haben. Nur muss man danach sagen, und das ist das, was ich mir wünsche von der österreichischen Regierung, dass man dann sagt, ja, dann helfen wir eben, indem wir Flüchtlinge wirklich großzügig mit anderen dort unterstützen, wo sie jetzt sind und auch Leute regulär zu uns holen. Das heißt,
1: ja. der, das heißt, der, der reguläre Weg äh, als Flüchtling nach Europa, der muss irgendwie geöffnet werden. Und gleichzeitig muss es ein Resettlement-Programm geben, eine Möglichkeit, nach Europa zu kommen, für Menschen, die vermutlich keine Flüchtlinge sind, also keine Flüchtlinge im Sinn der Genfer Flüchtlingskonvention.
0: Ich würde... Oder? Ich würde... Ich würde hier ganz stark unterscheiden. Ich versuche es, ist alles sehr, sehr kompliziert, auch, auch, auch für Experten. Aber ich versuche es wirklich einfach zu vereinfachen. Flüchtlinge haben ein Recht. Na, wie wird man ein Flüchtling? Flüchtling, wenn jemand auf uns, wenn jemand auf einem Boot ist und nach Lesbos kommt, dann gehen wir davon aus, dass es ein potenzieller Flüchtling, wenn er einen Asylantrag stellt oder sie einen Asylantrag stellt, dann ist es ein Asylsuchender. Flüchtling. Als Flüchtling anerkannt wird man im Moment nach einem Verfahren.
2: Mhm. Nun gibt
0: es auch Länder in Afrika, die klugerweise sagen, wer aus einem Bürgerkriegsland flieht, die werden alle nicht geprüft, die werden als Flüchtlinge in Afrika einfach angenommen. Mhm. Das ist in der mhm. ja auch sinnvoll. Und de facto war das ja bei den Syrern auch so in ja. Europa. Die wurden ja zunächst praktisch angenommen, weil ja. man wusste, die werden anerkannt. So, das sind also Flüchtlinge. Ein junger Gambier oder ein junger Senegalese, der sich heute auf den Weg macht, aus Ländern, die demokratisch sind und wo es praktisch keine Verfolgung gibt, die auch nicht anerkannt werden nach langen Verfahren, wenn die nach Europa kommen, dann sind das keine Flüchtlinge. Und es gibt zu, zu Recht einen Unterschied, denn Flüchtlinge darf man deswegen nicht zurückschicken, weil wir aus den Lehren der Mitte des letzten Jahrhunderts eben dieses Nicht-Zurückweisungsgebot haben, dass man niemanden in die Gefahr zurückschicken darf. Die Folterkonvention der UN hat das nochmal verschärft. Niemand, auch nicht ein potenzieller Terrorist, darf in ein Land abgeschoben werden, wo Folter droht. Mm. Das wichtig, haben dieses fundamentale Recht. Migranten haben das nicht. Mm. Und irreguläre Migranten äh, haben nicht das Recht, in einem Land zu bleiben. Man darf sie zurückschicken, wenn ihnen nicht Folter droht, wenn ihnen nicht Verfolgung droht. Und es ist sogar sinnvoll, sie zurückzuschicken, wenn, und das argumentiere ich auch in dem Buch, wenn es schnell geht, wenn wir es also schaffen, die Verfahren innerhalb von Wochen und nicht Jahren durchzuführen, wenn ein jahrelanges Verfahren schafft auch moralisch eine andere Situation, dann haben Leute bereits ein neues Leben mhm. begonnen aufzunehmen. Also ist sinnvoll und moralisch, schneller und qualitätsvoll zu entscheiden. Und natürlich brauchen wir die Kooperation von Herkunftsländern, ihre Bürger, die ausreisepflichtig sind, zurückzunehmen. Ich halte es für sinnvoll, irreguläre Migration durch faire Verfahren und Rückführungen zu reduzieren. Ähm, aber dafür ist es auch sinnvoll, Mobilität legaler Art zu vergrößern. Und das Absurde ist, dass wir aus Afrika, wenn ich nur die, diesen Kontinent nehme, der so viele Ängste macht,
1: mhm.
0: haben nicht viel irreguläre Migration aus Afrika in den letzten Jahrzehnten gehabt. Die Zahlen ja.
1: sind wirklich gering. Das heißt, wir haben ähm, nur wir die, haben die Flucht durch, durch die drei, Migration Länder. ist
0: immer weniger geworden. Ja. Also äh, äh, Aufenthaltsgenehmigungen, Visa, die Kosten für Visa, für für schengen visa haben sich verdoppelt Anfang dieses Jahres. Mhm. Es werden immer weniger Visa ausgegeben. Wir haben also, wir reduzieren den legalen Kontakt zwischen afrikanischen Gesellschaften und Europa für für Touristen, für Reisende, für Menschen, die, die, die aus legitimen Gründen sich bewegen wollen. Wir machen es fast unmöglich, legal zu kommen. Wir haben auch wenig irreguläre Migration, aber die da sind wir so sch schlecht mit unserem System, da sterben so viele Menschen und da haben wir so wenig Gelegenheit zu zeigen, dass wir Kontrolle haben, also dass wir wirklich auch Leute zurückschicken, die kein Recht haben zu bleiben, dass selbst geringe Zahlen zu sehr viel Toten führen und zu sehr viel äh, Angst bei Menschen. Aber wir hatten, ich sage es einfach, weil das die, die eine Zahl zu merken, im letzten Jahr kamen 41.000 Menschen aus Afrika nach Spanien, Malta und Italien. 41.000. Und das war die Durchschnittszahl auch in den Jahren von 1999
1: ja.
0: bis 2014. Also 41.000 Menschen, das ist für transkontinentale Migration.
1: Das ist nicht viel. Nichts.
0: Nichts. Und wenn wir da schnelle Verfahren hätten und die zurückschicken könnten, die von diesen Menschen keinen Schutz brauchen, die meisten Tunesier, die meisten Marokkaner, das sind die größten Gruppen, viele Westafrikaner, Und dann, dann sind wir bei 20, 15.000 Menschen im Durchschnitt, die in einem Jahr irregulär kommen und Schutz bekommen. Das darf doch Europa nicht überfordern. Aber der Weg, wie wir das bewerkstelligen, dass sich weniger Menschen irregulär auf den Weg machen, da haben wir die Wahl zwischen der einfachen, brutalen, unmenschlichen Methode der Abschreckung oder der anstrengenderen, aber unseren Werten entsprechenden Methode, faire Verfahren zu, bereitzustellen und zu verhandeln, dass die, die keinen Schutz brauchen, auch zurückgenommen werden, ohne Menschenrechtsverletzungen. Das ist die Herausforderung. Und darum sage ich, die Grenzen, die wir haben, und auch die Werte, die sich dort zeigen in unserem Handeln, reflektieren, was uns wichtig ist, ist den Europäern, die Menschenwürde, die Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention im Jahr 2020 noch wichtig, dann strengen wir uns an und schaffen die Institutionen und die Diplomatie, um Grenzen zu kontrollieren im Einklang mit diesen Werten. Wenn es uns nicht wichtig ist, dann schicken wir am besten Schlägertypen an die Grenzen, die äh, auf Flüchtlinge oder Migranten schießen, sie verprügeln, wie wir heute sehen, mhm. dramatisch an der kroatisch posnischen Grenze, an der griechisch-türkischen Landgrenze und anderswo.
1: Auch, also wir hatten im, im aktuellen Profil eine Geschichte von einer Kollegin, die über Frontex geschrieben hat und Frontex ist auch in dieses Unrecht so quasi verwickelt. Also wo, wo quasi Pushbacks stattfinden, die nicht stattfinden dürften.
0: Und nicht nur Frontex. Ich, ich finde ja, die, 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 die Fokussierung auf Frontex ist ein bisschen irreführend, denn natürlich, die Institutionen, die die Verantwortung haben an den Außengrenzen, sind die internationalen Staaten.
2: Mhm. Und
0: hinter Frontex stehen wiederum Staaten, nämlich die Staaten der EU. Es ist vollkommen unglaubwürdig, also es ist absolut nicht glaubwürdig, dass Frontex, das dem Auftrag hat, zu wissen, was an Grenzen passiert, die sollen halt ja beobachten, wer über die mhm. Grenze kommt. Dass die sagen, sie wissen nicht, dass seit Monaten die griechischen Behörden natürlich Pushbacks machen. Ja. Natürlich Natürlich weiß Frontex das und jetzt gibt es zum Glück eben auch Journalisten, die das erforschen, die das nachweisen, aber es ist so offensichtlich. Das Problem ist nicht Frontex, das Problem ist, die griechischen Behörden haben beschlossen, diese Politik durchzuführen und der Rest Europas weiß es genauso wie wir und viele Staaten klopfen den Griechen dabei auf die Schultern, klopfen den Kroaten dabei auf die Schultern und sagen, ja, was soll man machen, dass diese Brutalität, ist die einzige Art und Weise, Grenzen hm. zu kontrollieren.
1: Ich möchte, da, ist
0: das das Problem.
1: ich möchte jetzt auf das Jahr 2015 kommen, weil ich den Eindruck habe, dass ich da ähm, aufgrund einer großen Zahl, wobei die Zahl war nicht so riesig, aber die Bilder waren da. Es gab die Bilder von Menschen, die an den Grenzen, quasi im Gänsemarsch, in einem breiten Gänsemarsch, äh, die Grenzen überschreiten, vollkommen unkontrolliert. Und diese Bilder hat, haben viele, viele Menschen gesehen im Fernsehen, in Dokumentationen. Und diese Bilder haben vermutlich Angst gemacht. Manchen sehr viel Angst gemacht, anderen haben sie andere Leute haben sie mehr zur Hilfsbereitschaft äh, angestachelt. Und jetzt sind... jetzt Jetzt hat man den Eindruck, vollkommen unkontrolliert, viele, eine, 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 ein nicht enden wollender Strom. Ich sage jetzt, ich, ich verwende jetzt diesen Begriff, weil die Bilder waren ja so. Und ich glaube, dass das dazu geführt hat, dass dann plötzlich auch so eine Politik von, wie soll ich sagen, eine Politik der Härte plötzlich in der Gesellschaft ähm, möglich schien, weil Politiker gesagt haben, na, wir müssen, es nutzt nichts, wir müssen schlimme Bilder in Kauf nehmen vielleicht, weil es geht nicht anders. Und ich weiß nicht, warum konnte denn überhaupt 2015 entstehen? Also warum konnte dies, warum konnten diese Bilder entstehen? Weil es, wenn ich jetzt ihr Buch lese, dann entnehme ich diesen Zahlen, Daten und Fakten, die sie drin aufbereiten für den Leser, dass jeder hat wissen müssen, dass wenn so viele Menschen sich von der Türkei auf die griechischen Inseln aufmachen, dass die dann in Europa sind und dass die dann rauf, weiter rauffahren und versuchen weiterzukommen. Also das war ja keine Überraschung. Warum ist das in Ihren Augen überhaupt so geschehen? Dass es zu ja, diesen okay. Bildern der, des sogenannten Stroms gekommen ist.
2: Also
0: zunächst vielleicht zwei Fakten zu, zu zu 2015 und zu den Zahlen. Das war diese zwölf Monate äh, bis zum März 2016. Also die zwölf Monate vor der Einigung mit der Türkei. Da kam eine Million Menschen in zwölf Monaten nur auf die griechischen Inseln. Ja. So etwas gab es im Mittelmeer in den letzten Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg. Das nie. gab und es noch nie. Ja. Also das heißt, das war eine außergewöhnliche Zahl. Und dann auf diesem Höhepunkt dieser Zahl haben dann manche Leute Bücher geschrieben und gesagt, wir stehen jetzt vor der neuen Massenmigration und ganz Afrika, die Armen Arme mm. der Welt werden kommen. Nein, diese Zahl ergab sich daraus, dass wir die größte Flüchtlingskatastrophe der Welt seit den 70er Jahren, also seit ähm, Ostbengal und, 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 und dem Krieg in, in, im heutigen Bangladesch, da wurden auch Millionen vertrieben. Aber seit dieser Zeit, also seit Jahrzehnten, gab es keine größere Flüchtlingskrise in der Welt als die syrische Krise. Und die hat dazu geführt, dass bereits im Jahr 2014 Europas Nachbar, die Türkei, das Land mit den meisten Flüchtlingen der Welt wurde. Der Libanon, das Land mit den meisten Flüchtlingen als Teil der Bevölkerung. Jordanien, äh, zwischen 6 und 10 Prozent der Bevölkerung, syrische Flüchtlinge. So, diese Flüchtlinge sind in die Nachbarländer geflohen und wie meist bei Flüchtlingskrisen, bleiben die allermeisten Flüchtlinge dort, wo sie zunächst Schutz finden. Die meisten bewegen sich nicht weiter. In dem Fall auch. 2000, Anfang 2014 kamen nur sehr, sehr wenige nach Europa. Mhm. Der Grund war, dass viele die Hoffnung hatten, bald nach Syrien zurückzukehren. Das hat sich 2015 gedreht. Und gleichzeitig sind zwei Dinge passiert. Es wurde den Menschen in der Türkei und auch im Irak und im, im, im Libanon klar, die konnten auch visafrei in die Türkei reisen, das von der Türkei nach Europa, das Risiko, dieser kleinen Reise in der Ägäis, wo auch über 1100 Menschen in dem Jahr starben, aber das war 0,01 Prozent, dass also 99,9 Prozent erfolgreich und lebendig die griechischen Inseln erreichen konnten, dass das möglich war. So. Und damit begann, begann eine größere Zahl und es wurden immer mehr, als sie sahen, dass es ging. Und es kamen Menschen aus dem Libanon und aus, aus dem Irak in die Türkei, um sich auf den Weg nach Europa zu machen. Und das war insofern vorhersehbar, als die einzigen, die das hätten stoppen können, wären entweder die, die Türken gewesen, aber welches Land der Welt
2: hat ein Interesse, ähm, Ausreisekontrollen mhm. zu machen für, für Migranten, für
0: Flüchtlinge? Ja. Das heißt, ich vorstelle, dass das Land mit den meisten Flüchtlingen der Welt aufrüstet, um die daran zu hindern, mhm. in die EU zu kommen, die fast keine Flüchtlinge hatte damals, ist absurd. Und so gesehen war klar, diese Leute machen sich auf den Weg. Und dann begann natürlich die Debatte, die bis heute anfängt. Hätte man sie nicht damals schon stoppen können? Und da, da verweise ich einfach auf den wunderbaren und extrem zynischen, wunderbar im Sinne von effektiv, Geschichtenerzähler Viktor Orban. Er hat diese Geschichte platziert, er, er, er wusste, wie man sie stoppt. Er hatte einen Zaun gebaut. Aber, mhm. Den Zaunbau begann er im Frühsommer, im Juni. Der Zaun zu Kroatien war fertig Mitte Oktober. In diesen Monaten sind Hunderttausende über Ungarn, obwohl er alles sagte, er will sie stoppen, über Ungarn nach Österreich und Deutschland gekommen. Das heißt, sein Zaun und die Brutalität seiner Grenzschützer hat nicht verhindert, dass, ich weiß nicht, in diesen Monaten drei, drei vier, 400.000 Menschen über Ungarn in den Schengen-Raum kamen. Hat es aber so gedrückt, als wäre das ein Fehler der österreichischen und deutschen Regierung gewesen. Mhm. Denn natürlich zwischen Ungarn, Österreich und Deutschland gab es gar keinen Zaun. Und niemand hat vorgeschlagen, einen Zaun zu bauen. Ein Zaun, der im Falle Ungarns, als er fertig war, die Menschen nur über Slowenien und Kroatien umgelenkt hat. Mhm. Das heißt, diese die Idee in Europa, diese Menschen zu stoppen, hätte verlangt eine Brutalität eine Bereitschaft, auf Menschen zu schießen, zu der glücklicherweise in Europa niemand mhm. bereit war. Also, damit, blieb, ja, damit blieb nur noch die Möglichkeit, und das war ja unser Vorschlag schon im September 2015, auf die Türkei zuzugehen und zu sagen, ah, wir haben ein faires Angebot. Wir wissen, wie viele Flüchtlinge dort sind. Wir wissen, was das auch für eine Herausforderung ist für die Türken. Wir wissen auch, dass wir etwas tun müssen als Europäer. Wir wollen aber nicht diesen dieses chaotische, tödliche, diesen Kontrollverlust. Einigen wir uns auf etwas, was für die Flüchtlinge und für die beiden Seiten besser ist. Das war ja unser Vorschlag der Einigung mit der
1: Türkei. Äh, Sie haben also zeitgleich äh, zu der Situation, wo Sebastian Kurz versucht hat und um mit äh, den Staaten des Balkans so quasi eine Grenzschließung, ein, eine Domino-Grenzschließung durchzuführen. Das heißt, über Absprachen und, und Vereinbarungen haben Sie an den Türkei-Deal äh, äh, geplant gearbeitet. Vielleicht eh da gleich eine Frage dazu. Äh, Sie leiten eine gemeinnützige, einen gemeinnützigen Think Tank. Wenn Sie solche Konzepte erarbeiten, kriegen Sie für dieses Konzept dann bezahlt, wenn Sie es verkaufen? Kriegen Sie Beraterverträge, wenn Sie Regierungen beraten? Wie ist denn das? Also Sie machen das ja nicht nur, Sie machen das sicher auch aus Überzeugung, nehme ich an, aber Sie, Sie müssen ja auch von etwas leben und diese NGO muss sich auch finanzieren. Es sind ja, glaube ich, doch 20 Leute oder was bei Ihnen beschäftigt oder mehr. Also das heißt, wie läuft denn das ab? Wie, wie verkaufen Sie Ihre Konzepte? An wen und unter welchen vertraglichen Bedingungen? Hm.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil da weil, weil ich ja oft, oft auch falsch, fälschlicherweise als Berater bezeichnet werde. Ja, es gibt stimmt. sehr, sehr viele Beraterunternehmen in der Welt. McKinsey hat in der Flüchtlingskrise die deutsche Regierung viel beraten. Das ist nicht billig. Wir sind kein Beratungsunternehmen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit 13 Personen derzeit, damals waren wir auch nicht mehr, und im Durchschnitt ein Budget von im Jahr ungefähr 650.000 Euro. Das ist wirklich sehr wenig. Also wenn Sie das mhm. vergleichen mit anderen Deckfabriken, auch hier in Berlin, oder 650.000 Euro ist nicht viel. Wir haben in den letzten fünf Jahren unser Budget auch nicht erhöht. Also wir versuchen nicht zu wachsen und wir verkaufen auch unsere Berichte nicht. Also dieser, dieser, dieser EU-Türkei-Vorschlag entsteht so wie alle unsere Berichte, wir haben eine Grundfinanzierung äh, der schwedischen Regierung und vor allem einer deutschen Eng eine deutschen Stiftung, Stiftung mhm. Mercator. Wir hatten immer wieder kleinere Summen, auch äh, in den letzten in den, in einigen Jahren war es mehr, in den letzten Jahren waren es kleinere Summen der erste Stiftung in Österreich. Ähm, aber nie für Migrationsarbeit im Jahr 2015. Keiner hat das finanziert. Wir haben aber, da wir keine Auftragsarbeit machen, sondern eben zu den Themen forschen, wo wir das Gefühl haben, das ist wichtig, haben im Herbst, im September 2015 einfach erkannt, dass das das große Thema wird und hatten auch Vorschläge, mhm. weil wir an dem Thema Grenzen schon jahrelang arbeiten. Also das ist ja nicht, dass wir uns mhm. das, das erst im September aufgefallen ist. Und ich habe dann einen Bericht geschrieben, 15 Seiten mit meinen Kollegen, wir haben den verschickt und dann haben wir gemerkt, also der ist eingeschlagen, weil alle nach Lösungen gesucht haben und auf einmal haben sich Leute an uns gewandt. Und wir gehen mit den Berichten ich weiß nicht anders, als wenn im, im Profil jemand einen Kommentar schreibt. Der Unterschied ist, der Kommentar wird geschrieben und dann wendet sich der Journalist wahrscheinlich einem anderen Thema zu für die nächste Ausgabe. Wir bleiben dann an dem Bericht dran. Wir arbeiten dann weiter, wir vertiefen das, wir gehen dann zu den Beamten, wir gehen zu den Parlamentariern und wir gehen in die Ministerien. Die Medien sind sehr, sehr wichtig, weil wenn Medien und Journalisten, die sich auskennen mit den Themen, unsere Vorschläge gut finden, berichten sie darüber und dann, hören wieder die Politiker davon. Und so haben wir dann sechs Monate lang immer mehr Details erarbeitet, wie man so eine Einigung umsetzen könnte. Ähm, aber wir haben nicht einen Euro aus, äh, von okay. irgendeiner der Beteiligten. Also, das heißt
1: kurz, Sie haben jetzt nicht profitiert, äh, dass es diesen Türkei-Deal dann gab mit Deutschland und Niederlande, also als das vereinbart wurde. Wir haben noch, okay. nie,
0: Geld, noch nie Geld aus der Türkei bekommen, okay. noch nie Geld uh, aus also aus den Niederlanden mal für irgendwas Arbeit am Balkan, in Mazedonien, aber, für aber nie für ja. Ja. und kein Geld irgendeiner deutschen Institution. Das ist auch ein Schlüssel für unseren Erfolg. Weil ich kann dann mit unseren Vorschlägen, wir sind vollkommen unabhängig und wir können dann auch zu den Regierungen gehen und wir versuchen, sie zu überzeugen, dass es in ihrem Interesse wäre, das zu tun. Ein Berater, das sehe ich bei vielen McKinsey-Berichten, die ich sehe, die geraten sehr schnell an politische Grenzen. Die werden bezahlt. Wir sind Handlanger, kluge Handlanger, wie Techniker, aber die können jetzt nicht irgendwie sagen, also und vor allem können sie es nicht öffentlich sagen, wir tun das öffentlich, die jetzige Politik wird scheitern. Mhm. Das heißt, wir können, wenn wir von etwas überzeugt sind, ohne Einschränkungen und ohne politische ähm, äh, Verbindungen oder vor allem ohne finanzielle Abhängigkeiten dafür eintreten. Unser Budget ist auch immer nur gesichert für, für ein Jahr. Also wir, sind, wir haben keine Rücklagen, wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir können, dürfen nichts keinen Profit machen, wir dürfen nicht sparen. Wir rechnen einfach damit, dass unsere Arbeit von einer Handvoll Institutionen genug geschätzt wird. Wir wollen nicht wachsen. Ich habe vor 20 Jahren mehr Geld verdient als heute, als ich in internationalen Organisationen gearbeitet habe. Das ist kein Geschäft. Natürlich brauchen wir eine Finanzierung, die haben wir. Mehr brauchen wir nicht. Unser Ziel, unsere Belohnung ist, wenn wir das Gefühl haben, wir leisten einen Beitrag.
1: Ich sage das jetzt nur für unsere Hörer. Das Interessante, also dieser Türkei-Deal, also die Rücknahme von Flüchtlingen, also das Versprechen an die, an der, an die Türkei zigtausende Flüchtlinge zu nehmen von innen und sie in Europa unterzubringen, mit der verbunden mit äh, mit Geld, dass diese Flüchtlinge, die jetzt dort sind, äh, also dass die Kinder in die Schule gehen können, dass sie einen, einen kleinen sozialen äh, so eine Art Mindestsicherung haben oder 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 jedenfalls ein, ein Grund, also ein Geld kriegen, dass sie nicht verhungern und die die äh, quasi die, die Versicherung seitens der Türkei, dass sie Flüchtlinge, die neu kommen, wieder zurücknehmen, die in Griechenland auf Inseln kommen, dass sie die wieder zurücknehmen, sofern sie keinen kein Anspruch auf Asyl haben. Diesen Diese doch eher komplizierte, an mehreren Stellschrauben drehende Geschichte, die haben sie, wenn ich das richtig verstanden habe, da haben sie das australische Beispiel als Vorbild genommen. Australien, das geschwankt hat, auch mal zwischen äh, die Flüchtlinge, die übers Meer kommen, auf so quasi Gefängnisinseln, also dort festzuhalten und 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 mit dem Bild, mit der mit der Abschreckung andere davon abzuhalten, es zu versuchen äh, und dann wieder eine Politik, die genau das macht, nämlich eine also eine eine vernünftige irgendwie menschliche Politik, ohne dass man äh, die Kontrolle darüber aufgibt, wer kommt und wie viele Menschen kommen. Habe ich das jetzt richtig wiedergegeben?
0: Also Australien spielt in meinem Buch eine, eine wichtige Rolle, weil Australien zwei unterschiedliche Ansätze probiert hat. Der eine ist der Ansatz von heute und wenn wir heute mit der Bundeskanzler oder andere seit 2016 sagen, wir müssen von Australien ja. lernen, dann ist das die Politik, die Sie beschrieben haben. Australien sagt, niemand kommt nach Australien. Jeder, der mit dem Boot irregulär kommt, wird nach Nauru oder nach wurde nach Manus, in Papua-Neuguinea Papua gebracht. Und dort waren die Bedingungen, obwohl dort unglaublich viel Geld vorhanden war, dafür katastrophal. Und das war auch so gedacht. Den Leuten sollte die Hoffnung genommen werden. Es gab viele Selbstmorde, es gab schreckliche Bedingungen, auch für Kinder. Dieses Modell hat dazu geführt, dass niemand mehr kommt. Das stimmt. Es hat auch dazu geführt, dass weniger Menschen ertrunken sind. Es ist allerdings bis heute nicht klar, was mit den Leuten dann passiert, mhm. wenn dann, mit sie dann als Flüchtlinge in, in der UFS, äh anerkannt werden. Und es war im Grunde genommen eine, eine Politik, diese Menschen dazu zu verwenden, ein Signal an andere zu schicken. Seht, wie schlecht es den mhm. Menschen geht. So, diese Politik habe ich immer als das gesehen, was wir vermeiden müssen. Und das ist im Grunde genommen das, was wir heute in Griechenland machen. Leute, mhm werden im Winter auf den Inseln festgehalten, obwohl es mehr als genug äh, Hotels gäbe und mehr als genug Geld, die Leute im Winter anderswo unterzubringen, weil die Bilder dieser Menschen in Lesbos und Samos und kios ein Signal schicken sollen, diese Zelte im Winter, das fehlende Wasser, äh, warme Wasser, die, 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 die das zuschauen, ja. dass niemand kommt. Genau, das ist, das ist das australische Modell, was wir ablehnen. Aber es gab in Australien auch äh, in den Späten 70er Jahren eine andere, und, und es wurde versucht, 2011, das ist gescheitert, aber es gab da eine Einigung mit Malaysien. In den späten 70er Jahren war die Idee eines konservativen australischen Ministerpräsidenten, äh, mit den Nachbarländern zusammenzuarbeiten und zu sagen, ihr hindert, das ist natürlich geografisch anders in Australien, die, die, das ist ein viel, viel, viel größere Distanzen, aber Malaysien und Indonesien behindern die Weiterreise von vietnamesischen Flüchtlingen, dafür holen wir eine große Zahl von Menschen von dort ab. Und Australien hat damals 140.000, wenn nicht mal 180.000 Menschen aus den Lagern in Indonesien, in Malaysia geholt. Und der Ministerpräsident Malcolm Fraser hat klar gesagt, wir wollen helfen, wir müssen es so tun, dass wir die Kontrolle behalten. Dann behalten wir auch die Mehrheit die unter Zustimmung der Australier. Und als die Regierungen wechselten, blieb, blieb sie bei dieser Politik. Und 2011, und darauf, das ist ähnlich dem EU-Türkei-Abkommen, gab es einen Versuch der Arbeiterpartei in Australien, mit Malaysia wieder so ein Abkommen zu schließen und zu sagen, die, die mit dem Boot kommen, schicken wir zurück. Dann gibt es für die ein Asylverfahren in Malaysia. UNHCR hat damals zugesagt, das durchzuführen. Die kommen dann aber nicht nach Australien, die bekommen anderswo Asyl. Mhm. Aber ja. dafür nimmt Australien aus Malaysia, wo es ja andere Asylsuchende gibt, eine größere Zahl und holt sie in einem geordneten Verfahren. So verhindert man das Sterben. Stellt politisch sicher, dass man diesen Kontrollverlust nicht sieht, nicht hat, dass nicht viele Menschen einfach kommen und gleichzeitig bewahrt man das Recht auf Asyl. Menschen haben Anrecht auf Schutz. Niemand wird in die Gefahr zurückgestoßen. Und äh, und es gibt Solidarität.
1: Und warum, und das warum hat und das nicht funktioniert im Jahr 2011? Warum ja, ist man dann wieder, wieder die, auf die Gefängnisinseln ist, verfallen? Auf die Abschreckung? Das ist, das ist
0: eine der eine der wichtigsten und spannendsten und beunruhigendsten und traurigsten Geschichten in dieser, in dieser Erzählung. Diese Gefängnisinseln, äh, Nauru, wurde eröffnet zunächst 2001. Dann ist die Arbeiterpartei angetreten unter Kevin Rudd hat die Wahlen gewonnen 2007 mit dem Versprechen, diese Inseln zu schließen. Also diese Politik von Nauru hat dazu geführt, dass keiner mehr kam. Einige Jahre kamen keine U Flüchtlinge, und es gab viel Kritik von den NGOs an dieser Politik. Fast endlich. Und Labour hat gesagt, wir schließen diese Insel Hat sie geschlossen 2007, hatte aber kein Konzept, was man dann macht. Hm. Und natürlich ist die Zahl der Menschen, die in Boote gestiegen sind, wieder gestiegen. Es waren dann am Ende in einigen Jahren 50.000, für Europa kleine Zahlen, für hm. Australien historisch große Zahlen. Und es gab vor allem auch immer mehr tragische Unfälle. Und einer war besonders tragisch, als zu Weihnachten, ich glaube es war im Jahr 2010, bei den Weihnachtsinseln bei dem Indischen Ozean, ein Schiff mit Schmugglern und vielen Flüchtlingen wirklich direkt vor den Weihnachtsinseln in einen Sturm gerät. Die Leute, die australischen Bewohner und die Kameras haben das eingefangen. Diese Menschen, die da ertranken, die aus dem Schiff geschleudert wurden, im Sturm gegen die Felsen. Und da sagte sich die australische äh Labour-Regierung, das muss enden.
2: Mhm.
0: Und hat dann Malaysia das vorgeschlagen. Hat dieses Abkommen abgeschlossen. Malaysia hat es unterschrieben. Mhm. UNHCR hat es willkommen geheißen. Es hätte ja mehr Schutz bedeutet Und dann wurde es von zwei Seiten beschossen. Einerseits die alte konservative Partei, die gesagt hat, wieso sollen wir aus Malaysia in irgendwen holen, ist doch viel besser, wir machen wieder oben auf. Hm. Und andererseits die kleine, aber für die Mehrheit der Labour-Partei im Parlament notwendige grüne Partei, die gesagt hat, kein Zurückschicken nach Malaysia. Das Ganze landete vor dem o australischen obersten Gericht. Der oberste Gerichtshof hat gesagt, so wie das beschlossen wurde, geht es nicht, weil wir keine absolute Garantie haben, dass in Australien... Das Flüchtlingsrecht gilt, UNHCR aber nicht gut genug und beruf sich dabei auf ein australisches Gesetz. Die Labour-Partei hat dann mit der konservativen Partei dieses Gesetz geändert, aber die Bedingung der konservativen Partei, das zu tun war, wieder Nauru zu eröffnen. Und so wurde eine Chance vergeben, diese Nauru-Politik zu beenden, die tödliche Überquerung des Indischen Ozeans zu beenden und mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Und damals feierten viele Menschenrechtsorganisationen ihren Büro-Sieg, sagten, wir haben etwas verhindert und haben dann natürlich keine kein Argument mehr gehabt die nächsten acht Jahre, weil danach sowohl die Konservative als auch die Labour-Partei, also die große Mehrheit der Parlamentarier in Australien, alle gesagt haben, wir halten jetzt an Nauru fest. Mhm. Und so wurde Nauru mehrheitsfähig bis heute. Und alle Anfechtungen dieser Politik in australischen Gerichten sind gescheitert. Die Mehrheit der Australier sieht keine Alternative mehr.
2: Mhm. Ich
0: glaube, das schwebt auch manchen Politikern in Europa vor. Der Unterschied zu Europa ist, wir haben keinen Euro gefunden.
2: Mhm. Bei uns
0: werden derzeit Menschen so schlecht behandelt in der EU. Und das bedeutet nicht nur, dass es moralisch und politisch problematisch oder oder, ich würde sagen, äh, verwerflich ist. Es ist auch ein ständiger Rechtsbruch. Also wir brechen derzeit in Europa ständig unsere eigenen Konventionen und Gesetze. Und es ist möglich, eine Alternative zu finden. Und die Alternative wäre jetzt beispielsweise in den Kanarischen Inseln, wo jetzt viele Afrikaner aus mhm. Westafrika mit den Holzbooten hinfahren. Ah, viele. Einige tausend herz ja. jetzt in diesem Land. Natürlich muss man das stoppen. Das ist eine lebensgefährliche Migration. Aber der Weg, es zu stoppen, ist... Zu sagen, wir schicken die zurück, wir verhandeln mit den Herkunftsländern oder Transitländern, wo sie sicher sind. Wir schicken die zurück, die keinen Schutz brauchen. Dazu brauchen wir Verfahren. Wir verhandeln mit den Ländern, dass die sie zurücknehmen. Dazu müssen wir etwas anbieten. Und wir bieten Flüchtlingen in Westafrika, und das ist eine relativ kleine Zahl, eine Möglichkeit in Westafrika durch Resettlement bei UNHCR eben im Nachbarland einen Asylantrag zu stellen. Der kann geprüft werden und dann nehmen wir solche Menschen auch auf. Eine solche Politik wäre wie die Malaysien-Strategie, die in Australien 2011 leider äh, am Widerstand äh, von allen Seiten, am ideologischen Widerstand gescheitert ist. Und das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, mehrheitsfähig humane Grenzen und das Recht auf Asyl mit Kontrolle und einem Ende des Sterbens im Mittelmeer zu verbinden. Für ganz Europa im gesamten Meer.
1: Das ist jetzt eine sehr schöne Zusammenfassung, fast ein Schlusswort. Aber ich muss noch eine Frage stellen. Wir feiern jetzt dann irgendwann einmal im kommenden Jahr 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention. Und die Frage ist, ist diese Flüchtlingskonvention, wie sie 1951 gedacht war, nämlich eine individuelle Prüfung, ob jemand verfolgt wird, ist das noch zeitgemäß? Weil wir haben doch immer mehr mit Situationen zu tun, wo Menschen äh, aus Hunger sich auf den Weg machen, wo sie vor äh, Kriegen, vor kriegerischen Auseinandersetzungen flüchten. Also wird nicht die kollektive Bedrohung, sei es Klima, aus, aus Gründen der, des Klimawandels oder der, wie gesagt, der Dürre- und, und Hungerkatastrophen, der Kriege, ähm, wird, ist das nicht viel stärker und das andere, nämlich die individuelle Verfolgung als politisch Tätiger oder als jemand, der vielleicht wegen seiner Homosexualität oder seiner Herkunft, seiner Ethnie etc. etc. Ist das nicht? Also Frage, ist es noch zeitgemäß und sollte man sie ändern oder ist, macht man da ein? So ein, ja. ist es eine zu große Gefahr, weil man damit ein Tor aufmacht, dass man eigentlich nicht aufmachen sollte?
0: Wir müssen sie nicht ändern, weil sich die Situation ja weiterentwickelt hat. Wenn wir heute von internationalen Schutz reden, wenn UNHCR Flüchtlinge zählt oder Menschen, die Schutz bekommen, dann zählt es ja die, die nach der Konvention Schutz bekommen, ebenso wie die, die subsidiären Schutz bekommen. Mhm. Das sind Flüchtlinge etwas einem Krieg. Also
1: auch die Kriegsflüchtlinge die zum Beispiel. Die werden, die
0: werden mitgezählt mhm. von UNHCR als, als Menschen, wenn sie, wenn sie in Österreich oder Deutschland subsidiären Schutz bekommen, sind das Menschen die in der UNHCR Statistik als Menschen, die Asyl bekommen.
1: Angeführt ja, werden. aber in dieser Statistik sind auch, was weiß ich, Palästinenser, die, deren Urgroßväter mal äh, vertrieben worden sind und wo die heute die 15-Jährigen ja, auch noch sagen, ich bin ein Flüchtling. Also, die ja, werden das auch, ist
0: etwas, ja. Da sprechen Sie etwas an, das diskutiere ich auch in meinem Buch, dass die Zahl, die jedes Jahr präsentiert wird von den 80 Millionen Vertriebenen, mhm. wo die meisten mhm. es schaffen, ihr Land zu verlassen und wo auch tatsächlich immer noch 5 Millionen Palästinenser gezählt werden, Deren, die vor vier Generationen, also vor einem Stichtag im Jahr 1948 haben ungefähr 800.000 Menschen das Gebiet des heutigen Israel verlassen, sind geflohen. Alle, der nachfahren in der männlichen Linie, werden heute weiterhin als Flüchtlinge gezählt. Die Zahl wird immer weiter wachsen, obwohl viele davon jetzt mittlerweile Staatsbürger etwa in Jordanien sind. Ja, die sind natürlich... Das sind natürlich keine Flüchtlinge, so wie jetzt ein, jemand aus dem Südsudan oder aus, 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 aus Myanmar, der nach Bangladesch kommt. Äh, die sollte man, die wurden bis vor einiger, einigen Jahren auch nicht gezählt bei diesem UNHCR-Bericht. Das war dann eine politische Entscheidung, mhm. die dazu zu tun, weil dann die Zahl größer wirkt. Äh, das ist, ich halte das für fatal. In Wirklichkeit ist, ist die Zahl der Menschen, die als Flüchtlinge gezählt werden, das, da zählen auch die Syrer in der Türkei, die gar kein Asylverfahren durchlaufen müssen. Mhm. Die Türken, Geben jedem Syrer automatisch Schutz, was vernünftig ist. Mhm. Und in Afrika, die afrikanischen Länder äh, sagen eben auch, Menschen, die vor Krieg fliehen, äh, die werden auch als Gruppe aufgenommen und die zählen als Flüchtlinge. Also die Flüchtlingskonvention ist ja schon lange nicht mehr dieses Klischeebild und es war es auch nie. Die Ungarn, die 1956 mhm. kamen, die hatten auch kein individuelles Asylverfahren.
1: Gut, das war aber auch zum Teil ein ideologischer Blick, weil man hat die Menschen, die aus dem Ostblock geflüchtet sind, äh, also alle kollektiv als politische Flüchtlinge ja. angesehen. Also das war auch so quasi aber das waren viele der Zeitgeist. Also ja.
0: Das waren nicht, ja. war nicht wenige. Die Vietnamesen, ja. da, da sprechen wir von also die also die Menschen, die aus Südostasien kamen. Insgesamt waren es über zwei, zwei Millionen, die da umgesiedelt wurden. Bis 1989 gab es da keine Asylverfahren. Danach hat man Asylverfahren eingeführt, auch in den Lagern in Südostasien. Und das beschreibe ich auch, weil man festgestellt hat, dass auch viele Leute in Boote stiegen,
2: mhm. die
0: tatsächlich keine Flüchtlinge aus Vietnam waren. Und man hat dann auch Leute mit Hilfe des UNHCR zurückgeschickt nach Vietnam, nach einer Prüfung. Das hat aber gleichzeitig ermöglicht, dass Hunderttausende sogar direkt aus Vietnam aufgenommen werden konnten. Also sie mussten gar nicht in Boote steigen. Und diese Art von auch mutiger Diplomatie, die immer angegriffen wird, es mhm. gibt immer Leute, die sagen, hat dazu geführt, dass tatsächlich auch sehr, sehr viele politische Gefangene aus dem kommunistischen Vietnam ausreisen durften, ohne erst fliehen zu müssen und Schlepper zu verwenden. Mhm. Aber die Flüchtlingskonvention hat sich weiterentwickelt. Aber was wir heute haben, ist ohnehin immer noch eine europäische Flüchtlingskonvention. Denn abgesehen also wenn wir jetzt das Recht, die Verfahren auf Asyl betrachten, das was da drinnen steht, äh, Zugang zu einem Verfahren, um festzustellen, in den meisten Ländern Afrikas werden Leute einfach aufgenommen, das ist mhm. okay. Asylsysteme ja. haben die wenigsten Länder mhm. der
1: Welt.
0: Japan hat in den letzten sieben Jahren, ich glaube, 700 Menschen Schutz geboten. Äh, Israel seit vielen Jahren gar niemanden mehr. Also es sind einige gekommen, dann wurde ein Zaun gebaut. In den Vereinigten Staaten hat Donald Trump vor einigen Monaten das Asylrecht de facto abgeschafft. Ungarn ebenfalls, in Ungarn kann man heute keinen Asylantrag mehr stellen. Die größte Asylbehörde der Welt ist das deutsche BAMF. Mhm. Und Deutschland und und seine Nachbarn, vor allem Deutschland, Österreich, Frankreich, haben gemeinsam in den, in den letzten sieben Jahren 40% Prozent des, des Asyls in der Welt vergeben. Also nach Verfahren. Wie gesagt, mhm die Syrer in der Türkei, wurden einfach aufgenommen. Das Entscheidende an der Konvention ist aber der Artikel 33. Und das genügt eigentlich, wenn man faire, wenn man diesen Artikel umsetzen will, der sagt, niemand wird in die Gefahr zurückgeschickt. Mhm. Jeder, der sagt, ich habe eine begründete Furcht vor Verfolgung äh, oder subsidiärer Schutz vor, vor, vor Leid und Tod und Gefahr, äh, dann darf niemand, dann darf diese Person nicht zurückgeschickt werden, außer, ich meine, außer man prüft und stellt fest, es ist nicht der Fall. Mhm. Dafür prüfen wir ein System. Und diese Idee, weltweit zu verteidigen und auszubauen, dass mehr Länder solche Systeme haben, die das objektiv feststellen können, nicht nur in Europa. Das sollte eines der Ziele sein für die 70. für den 70. Jahrestag der Flüchtlingskonvention. Dass also ein Export von der Fähigkeit und Bereitschaft, fair zu entscheiden, wer Schutz braucht, mhm. das und eine Renaissance der, des Resettlement. Mhm. Also so wie das Kanada derzeit macht, die jedes Jahr 30.000 Menschen bei einer Bevölkerung von 37 Millionen äh, Flüchtlinge ins Land bringen mit dem Flugzeug. Sie haben dann nochmal 30.000, die spontan kommen. Kanada ist auch nicht weit weg von äh, Zentralamerika und Mexiko, also da sind weniger Grenzen bis Kanada als, als von der Türkei bis Deutschland.
2: Mhm. Da
0: kommen auch Menschen. Aber die Kanadier haben eine Politik, dass 30.000 Flüchtlinge im Jahr äh, legal das Land erreichen. Und 20.000 davon durch Patenschaft, Also wo sich kanadische Bürger, Vereine, Kirchen, Gemeinden melden können und sagen, wir wollen ihn nehmen. Der Staat überprüft, dass es ein Flüchtling ist. Aber diese Paten kümmern sich darum. Und dieses Modell äh Führt dazu, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft sehr groß ist, weil sich viele persönlich engagieren können. Ich bin überzeugt, wenn Österreich so wie Kanada 0,05 Prozent seiner Bevölkerung jedes Jahr als anbietet die Regierung der Bevölkerung, ihr könnt bis zu dieser Zahl an Partnerschaften übernehmen, dann wären das in Oberösterreich 800 Menschen im Jahr. Mir hm. hat gesagt, in Vorarlberg wären das zwei Menschen pro Gemeinde. Ich bin überzeugt, es gäbe genug Menschen in Österreich, die dann sagen würden, ja, wir sind bereit, das zu machen. Die Regierung überprüft Hintergrund der Personen, Gesundheit und dass es Flüchtlinge sind oder UNHCR prüft das. Wir nehmen Leute auf. Das wären jedes Jahr über 4000, nicht mehr. Wenn das aber dauerhaft läuft, wenn sich Deutschland, Frankreich, Schweden, Kanada, die USA unter Joe Biden, der schon zugesagt hat, jedes Jahr 120.000 Menschen aufzunehmen, als Flüchtlinge. Wenn man das zusammenzählt, dann sind wir schnell bei den Zahlen der 80er Jahre, die bei den 15 Millionen Flüchtlingen in der Welt heute, die in Not sind, also nicht schon in einem reichen Land, das wäre ein wirklicher ein wirklicher Beitrag zum Lindern von Leid. Also Unterstützung von Herkunftsländern, durch, wie wir das in der Türkei gemacht haben, mit Geld von außen und ein wiederbelebendes Resettlement und ein Exportieren des Asylgedankens und der Expertise, diese Entscheidungen zu treffen. Das sollte von Demokratien wie Österreich, Deutschland, Kanada, Frankreich zum 70. Geburtstag der Menschheit geschenkt werden. Es ist Teil unseres kulturellen Erbes nach dem Zweiten Weltkrieg. Das wäre eine, ein Beitrag zu humanen Grenzen, zu Kontrolle mit Empathie.
1: Und wir müssten keine und wir hätten dann auch keine Angst mehr vor der angeblich zu großen Zahl und vor dem Kontrollverlust, weil das wäre eine vernünftige, äh, regulative Geschichte. Herr Knaus, ich danke Ihnen schön. Ich verabschiede mich von den Hörern des Podcasts. Bitte empfehlen Sie ihn weiter und bitte lesen Sie das Buch. Dankeschön.